0: Sou eu sou a Jess.
1: Eu sou o Michel.
0: E bem-vindos ao nosso porão, para parte 2, eu adoro continuidades. É, depois de a gente fazer o nosso tour pela Ásia com o terror e o folclore e ver como ele é tratado lá desde os anos 50 e se desenvolveu até agora, nós vamos ver que ele se mistura muito, intrinsecamente essa palavra, já que as histórias é, de fantasmas, é, de criaturas e de mitos, elas são criadas e relatadas como uma forma de ensinamento para as pessoas. E que forma melhor de ensinar uma coisa para alguém senão pelo medo, né? O cristianismo tá aí para isso, sai-se dois mil anos. E, e também a gente vê como isso se encaixa, a gente viu como isso se encaixa quando a gente trata do cinema com os filmes mais antigos japoneses, como o Ani eu gosto desse filme. É, onde uma sogra ela tenta ensinar através de um método um tanto deturpado o caminho da castidade ou então, no primeiro se- segmento do Quaidan, a busca por algo melhor em forma, de forma cega escrita com S, diga-se de passagem, de forma cega pode deixar um rastro indesejável. Mas nem tudo precisa ser ensinamentos, às vezes pode ser apenas uma superstição sem fundo exatamente didático, ou o fundamento, como alguns exemplos que diremos a seguir, vindos da Europa. E aí eu disse, oh meu Deus, Brian, eu acho que precisamos de uma corda. <risos> como a gente sabe, a Europa ela é, de certa forma, um terreno muito religioso, principalmente ali no cristianismo, é, com sua, tendo sua maioria de, de fiéis católicos. Mas antes já existiam ali muitas culturas de povos originários com as suas superstições e a sua própria mitologia. E o que nós vamos falar nesse episódio é principalmente sobre o conflito entre esses dois tipos de crença, essas duas culturas se chocando.
1: Sim, principalmente né, o catolicismo, né, a cristandade com as mitologias, né, com essas crenças mais antigas, né, o paganismo e tudo mais. Agora, né, indo, por exemplo, assim, para a Rússia, né, que é um terreno um pouco. tá aquela, né, intermédio entre Europa e e Ásia, né? A gente vai falar sobre o horror na era soviética, né? O primeiro filme de horror na era soviética, chamado Vi, O Espírito do Mal, que foi feito em 1967. Assim, é a terceira. Filmagem do... desse conto do Nikolai Gogoi. Né? Nicolai Gogol. E ele foi inspirado na lenda, né? E nos escritos do ucraniano é, chamado Vi, mesmo, né? E ele narra a história de três jovens seminaristas que estão de férias numa viagem para suas casas, né? Eles estão de férias e eles estão voltando para suas casas. E os três, eles param numa pequena aldeia, né? Kosaka. Né, que, e pedindo repouso e comida O que era muito comum na época né? Principalmente para seminaristas Eles passarem nas casas E pedirem abrigo e comida E nisso é, a noite che- é, Chega a noite E eles pedem esse abrigo E uma senhora é, Abriga eles né, Para dormir Em uma, num estábulo e nisso um deles que é o chamado Kuma né, ou Koma Koma Brute né, o nome completo dele ele recebe a visita dessa senhora na na, quando ele está dormindo só que nisso essa senhora, essa essa idosa ela se revela ser uma bruxa e pega ele como se fosse um um cavalo e, e cavalga nele e voa com ele nas costas dele. E ele diz, é, nesse momento, vários exorcismos. E pede para que ele. para que ela liberte ele. E nisso ele cai com ela, que está em suas costas, né? Ele se sacode e fica falando vários exorcismos. E quando ele cai, é a situação meio que se. Inverte, nesse momento, aquela senhora, aquela idosa... né? Enquanto ele tá batendo nela e e flagelando ela... Ela, nos últimos momentos meio que de vida... Volta a se tornar uma bela jovem. Então, nesse momento onde ele tá aterrorizado... O Kumai, ele foge de volta pra onde que ele tava pro seminário onde ele estava, que ele morava, e, e fica lá. E nesse meio tempo ele recebe a notícia de que uma 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 jovem morreu, que era filha de um dos de um rico fazendeiro da região que estava por ali, e ela pede como último como último desejo, como último suspiro de vida para que aquele jovem, o jovem Comar fizesse, rezasse as missas do sétimo dia, né? Só que assim, não é apenas um sétimo dia, mas vários dias seguidos, né? Na religião deles lá, como católicos ortodoxos, né? Uma coisa assim muito específica pra eles. E pede pra que ele fizesse essa sequência de... de coisas. E nesse momento, ele... Quando ele vai pra lá, já que ele foi obrigado pela própria igreja, pela própria região ali que ele tava, ele vai e ele percebe que aquela jovem era a a bruxa que ele viu naquele dia, que montou as costas dele. E como ele matou aquela, aquela bruxa, então ela tá ali fazendo uma. tá fazendo uma última pegadinha com ele ali, sabe? E, e como, como parte desse ritual que ele tem que fazer, ele tem que ficar sozinho com ela, rezando sobre o corpo dela dentro da igreja, ele, por três noites, ele fica aterrorizado, né?
0: E eu posso, eu posso. Tá, eu tenho algumas observações sobre o seu resumo. O primeiro é que é, quando diz que ela cavalgou nele, não é em sentido sexual, tá, gente? É em sentido de cavalo mesmo. E, e segundo, é... Que realmente pegadinha foi um pouco demais pra mim, imaginando eu ir volando, saindo de algum lugar em algum momento. Mas enfim, é, quando ele tá nessa situação, é, é, vão aparecendo mais e mais demônios e criaturas, enquanto o Coma reza. E ele tem apenas a fé dele, que não é lá. Ele não é lá uma pessoa muito assim fiel, muito praticante da, da religião. É, então não. ele se junta no que ele pode, que é a sua fé um tanto hesitante, e vodka, né? Sempre uma boa. E começa a passar as noites ali naquele ritual da última pegadinha que a, a bruxa fez com ele. É, e aí ela começa a se... Como numa pegadinha mesmo, ela começa a ficar levantando do caixão pra assustar ele. E o Comar, ele faz um, uma coisa que é muito tradicional, que é fazer um círculo de giz e se colocar dentro. Que é, eles acreditam que enquanto você faz esse círculo de giz, você fica ali... Nenhum mal pode Pode te pegar, nenhum demônio pode te pegar É uma prática bem comum No no Oriente E aí Como ela não Não consegue Ela não consegue mais transpor essas barreiras Por causa dessa barreira de giz Que que ele fez E aí acontece que ele usa Sei lá, tipo uma capa da invisibilidade De Harry Potter, porque Enquanto ele tá dentro desse círculo de giz Os demônios que estão tentando assombrar ele Não conseguem mais enxergar ele
1: mas é interessante porque, na verdade o círculo de giz é como se fosse uma representação da fé dele, então nos primeiros dias ele até tem uma, essa fé de que aquele círculo de giz vai proteger ele, e isso funciona nos primeiros momentos mas conforme passa os dias né, as noites é, digamos assim como se a fé dele vai baqueando
0: sim, a fé dele vai, vai baqueando Lá na terceira noite, é, e já mais abalado, além das criaturas que já estão aparecendo ali, é, aparece o Vi, e aí vem o nome do filme, que é um monstro com as pálpebras bem grande, parece um, um shih tzu, e elas vão até o chão. <risos> então ele... É, parece um shih amigo. Então ele pede pra que... o Vi pede, né, para que se levante as pálpebras dele, e os outros monstros fazem isso e aí que os efeitos do ptushke é, eles se fazem valer assim como a fotografia do
1: viktor pechalnikov e do Fyodor provarov
0: onde é, só o filósofo ali ele tá em cores e o resto do cenário é, vai estar tá em preto e branco então tem esse, esse contraste bem bacana porque eles estão tomados pelas trevas. E o Comar, ele não, tem, não pode olhar pra esse monstro, mas ele acaba cedendo, porque, como todo ser humano, ele é muito curioso. E aí ele morre de, de medo. Essa lenda do filme do Vi, ela é bem famosa, porque ela já foi utilizada em, acho que, bastante outros, outros filmes. Tem até a questão... Se, se a gente compara... Tem até a questão, se a gente comparar com, com o cristianismo, tem até a questão da, da mulher de Ló, né? Que virou a coluna de sal, por ser curiosa. E olhar para trás, então tem esse paralelo bacana. E se a gente pensar, eu acho que... Ah, pode falar.
1: Entra muito também essa ideia de você olhar nos olhos, né? É, não sei se, se... Hoje em dia tem muito disso, mas eu acho que é, foi foi mudando um pouco durante o tempo, mas de olhar nos olhos dos vampiros, onde você fica totalmente hipnotizado. E e entra dentro disso muito essa ideia de que esse ser mitológico é tão tão pesado, ele é tão maléfico em si, que nem ele consegue abrir as próprias pálpebras. né? que Ele precisa dessa ajuda... né, Desses outros seres maléficos, né, desses outros demôniozinhos menores, para abrir as pálpebras dele de tão poderoso que é esse olhar dele. né? Eu acho isso muito interessante. Só que isso, apesar de estar dentro né, de um um conto, de uma lenda católica, mas esses seres mitológicos, esses demônios, eles estão totalmente intrínsecos na dentro dessa mitologia eslava, né? Dessa mitologia russa, ucraniana né?
0: lembra bastante também Medusa, né? Porque tem toda essa questão também, né? Com certeza. Olhar, é, e ficar petrificada. Eu lembro vagamente de um episódio de, do, do anime do, do Avatar onde eles têm uma criatura parecida. É que no caso além de você não poder olhar ela nos olhos, você não pode fazer nenhuma expressão de medo perto dela, ah, porque... Ah, sim. Ah, porque se você... aquela
1: aranha, né? Que ele tá dentro Isso. do sonho.
0: Porque senão ele captura o, o seu rosto, e daí ele fica mostrando o rosto de várias pessoas que ele capturou. Então tá, tá ali uh, passando por, por lenda semelhante.
1: Faz parte, sim, verdade. Agora a gente pensando um pouco dentro dessa ideia do... Do, da narrativa deles, mas indo para vers- a parte visual né, do, da cinematografia, as cenas do arco inicial do Kumá, por exemplo, no seminário, né, para as férias, da quaresma, porque são a quaresma dentro desses 40 dias, até o retorno em o início da novena da igreja, todos esses momentos eles possuem um tom azulado, um tom pálido, onde cria essa atmosfera de sonhos, de contos de fada, principalmente aquele momento em que ele é montado, literalmente, pela, pela bruxa, é, é um tom muito onírico. É uma ideia muito fantasiosa daquilo que está acontecendo. É, enquanto também os momentos em que acontecem a, a, o surf da bruxa, né, quando ela, revol, ela, ela volta à vida nesse momento em que ele tá rezando, ela literalmente surfa em cima do caixão, né? E fica rodeando ele ali. Que efeito visual prático,
0: meus amores. Que efeito. (risos) O caixão dela voa, tá, gente? O caixão dela é tipo uma vassoura.
1: voa. Literalmente, ela surfa voando nele. Enquanto o arco seguinte, né? E até o desfecho, ele tem uns tons que variam muito entre o dourado, vermelho, marrom. Né? imprimindo, né, esse tom um pouco mais agressivo nessa né? coisa muito mais vívida digamos assim, sanguinolenta mas sem, sem nada explícito, é tudo muito realmente ainda dentro dessa ideia de fantasmagórico né, e tudo isso evidencia essa, essa iminência, né do perigo, porque a maquiagem também dá da bruxa que tá ali, ela é mais pálida, mais fantasmagórica. Enquanto também todos os monstros que aparecem, eles são em petri branco. E isso é muito interessante porque, o que acontece? Enquanto os fantasmas ali, os monstros, os demôniozinhos são são em petri branco, ele é colorido, né? Porque todo o segmento, todas as cores ali são coloridas. Só que os monstros são em petri Branco. E isso contrapõe muito, de forma muito interessante. Tanto que tem um segmento final, depois que o Kuma morre, que os amigos dele, do, do seminário, chegam e falam assim, ele sucumbiu pela fé, porque se ele tivesse fé, ele não teria morrido. Porque esse é onde que contrapõe né? o paganismo com a fé cristã então se ele tivesse a fé suficiente e não o medo pagão ele teria se sobreposto aos seres sobrenaturais que estavam ali porque aquela bruxa e todos aqueles demônios eram pagãos e a fé cristã se sobrepõe ao medo pagão
0: e yeah. é e é isso, é, como filme eu acho vi um eu não, não vou dizer que é um dos melhores assim, que eu já assisti do, do gênero porque eu acho que ele poderia ser um pouco menos arrastado mas eu até entendo pelo ano que ele foi lançado é, o ritmo dele, porque os filmes mais antigos, eles têm um ritmo muito muito mais lento do que os que a gente tá acostumados mas eu acho que ele se propõe dentro do que ele se propõe eu acho que ele vai bem, assim.
1: Eu acho que eu discordo um pouco assim. Por exemplo, eu, ele tem uma hora e 20, 70 minutos de, de duração. Oitenta, nove... Não chega a ter 90 minutos de duração. Eu acho que ele é bem dinâmico, na verdade. Bem dinâmico. As cores deles, a, a, a ambientação, assim, tudo... Tudo passa uma ideia muito onírica, muito fantasiosa o tempo inteiro. Sim... Eu acho que se ele durasse um pouco mais, ele teria muito. seria muito chato. E, e realmente o começo, os primeiros minutos, assim, são meio arrastados. E tem algumas partes que a gente se pergunta: Meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui, tô assistindo esse filme. Mas eu acho que vale a pena. É um filme que é muito bom. É, pela, pela, pelo lugar onde ele é feito, né? Porque ele é um filme soviético, né? na época em que é o alto, né, alto momento do, do da União Soviética, então assim, por ser um filme soviético, ele tá muito bem bem feito, né, numa época em que eles não não apreciavam, digamos assim, gastar dinheiro com com filmes soviéticos, com principalmente filmes de terror soviéticos, né?
0: Exato. Não, é aquilo que eu falei, eu acho que pro que ele se propõe, ele faz um, um bom papel. O meu problema com filmes uh, mais antigos, quando eu digo antigo é tipo assim, mais de 40 anos atrás, é que eles têm, quando eu digo que eles têm cenas arrastadas, é que os segmentos são muito longos, e em determinados momentos você, você acaba, eu pelo menos, acabo me perguntando tinha necessidade de fazer uma cena tão longa? Mas, assim, o tempo de filme é legal, o timing do, do filme, ele é bacana. É que eu acho que tem algumas cenas que são muito estendidas. Mas, fora isso, é um, é um filme que se propõe, é, que cumpre o que propõe. E
1: é. um, um, uma curiosidade é que essa, essa história desse filme, ela foi usada para dar origem ao filme A Maldição do Demônio, né? Ou La Masquera del Demônio, que é do Mário Bava, dos anos 60, 1960 esse filme no Brasil, ele teve vários, vários nomes, né? Mas se você procurar por A Maldição do Demônio, talvez ache mais fácil. Mas, assim, os dois filmes, eles são completamente diferentes, pra começar principalmente pela fotografia e tudo mais, eles são bem diferentes. Enquanto um, né, que é o do Mário Bava, ele é totalmente em preto e branco, o outro é mais colorido, com, essa, com esse filtro meio azulado o tempo inteiro. E, e a história muda muito assim, né? Mas como base, ele foi usado pra essa história do Mário Bava, né? A Maldição do Demônio. E a partida né? a, a, da história conta dessa mesma questão da bruxa e tudo mais. Mas ele só aproveitou no seu filme o nome alguns personagens e o fato da bruxa mesmo, né?
0: Pegou a rabeira e seguiu. Passando lá pra Europa, a gente vai falar de um filme de 1960, é, do, do Bergman, inclusive, que é um dos melhores diretores da vida, assim, é, chamado Fonte da Donzela, e ele é uma adaptação de uma balada sueca lá do século 13 e ele trabalha justamente essa temática da religião quando a gente tem a questão paganismo versus cristianismo. Então a gente tem essa questão de de inocência, de moralidade, de pecado, porque tudo que é cristão geralmente se remete a essa pureza, enquanto que tudo que é pagão é remetido ao profano, à libertinagem sexual, etc, etc, e aqui a gente tem um pouco disso. Quanto a sinopse, esse filme ele traz a história de um casal que vive lá na Suécia, e... Num momento em que a população estava bem dividida, realmente... Entre essa questão de seguir o cristianismo... Ou continuar ali com alguns dos costumes pagãos da época... E aí nós temos um casal... Chamado Her... É, her... Eu não sei pronunciar o sobrenome deles... her Não, ele... Não, tá, não é, eu tô confundindo com o... É o her e a Mareta Tori... E eles formam um casal... Eles moram lá numa casinha rural... Eles têm uma filha e eles querem, como cristãos convictos, eles querem muito que a filha se mantenha pura. Então ela tem 15 anos e ela fica levando velas para a igreja em honra à Virgem Maria, né? Só que em um fatídico dia, a, a Karen, que é a garota, quando ela está indo para a igreja, ela é violentada e assassinada por dois pastores de cabras pastores de cabras desses que, por um acaso, quando quando a noite cai, eles vão até a casa dos pais dela e pedem abrigo. Eles não sabem que que são os pais dela, tá? Mas eles pedem ali abrigo e comida, como o Michel já ressaltou. Isso era uma prática muito comum. Eu acho que, provavelmente, se você já viu filmes de época, você sabe que as pessoas faziam isso e, e tranquilo, assim. Abrigar estranhos na sua casa era uma coisa super comum. E... Eles são acolhidos, o casal trata eles muito bem Embora a mulher esteja um pouco aflita Porque a filha ainda não retornou pra casa E tem toda aquela questão do marido tentar acalmá-la E e tudo mais E aí, os pastores O que acontece? Eles Eles acabam que por ficando com uma peça de roupa da Karim, depois de, de cometerem seus crimes, e a mãe dela acaba aqui por descobrir. E aí se instaura o terror total, porque ela percebe que as pessoas que ela abrigou dentro da casa dela fizeram algum mal pra filha, e ela, ela diz que vai pensar, porque eles oferecem essa roupa, na verdade, pra ela comprar, entendeu? Eles falam, ó, oh, a gente tem essa peça de roupa aqui, você não quer, tal, coisa, coisa e tal. Ela fala, ah, vou ver com meu marido ali, vou perguntar, entendeu? E agora, ele a partir daí, desse momento do filme, eles decidem, é, por maneiras um tanto é, inescrupulosas, digamos, se vingar das pessoas que, que assassinaram a, a filha deles.
1: E é muito interessante que, se você prestar atenção nessa sinopse desse filme, parece algum filme que você já tenha ouvido falar, já tenha assistido, não é? Não parece muito? Por não exemplo... Mais. Aquela história da... Da... A Última Casa à Esquerda. Ou... A Vingança de Jennifer.
0: Sim. E, e sabe o que me lembra bastante? Quando eu assisti esse filme a primeira vez, ele me lembrou bastante também... É claro que numa temática bem mais independente, é aquele filme Doce Vingança. Porque é mais ou menos o que acontece. Mas que...
1: então, A Vingança de Jennifer...
0: É Doce Vingança, amigo. Jennifer é, não, é o É porque a, a
1: Vingança de Jennifer é, é o original dos anos 70, né? Esse daí, a, a Doce Vingança é o remake dos anos 2000. É o
0: remake. É, e daí tem o 2 também, que é uma outra sim. menina que nada tem a ver com a Jennifer. E aí tem um 3, um 4 e um 5, eu descobri sim, assim, sim. há uns anos é, atrás. É, eu e eu ten... também. Eu tentei assistir e não gostei. O terceiro volta pra, pra narrativa da Jennifer. E aí, tipo, ela tá num grupo de mulheres e ela começa a se vingar dos caras que abusaram de outras mulheres. E o 4 e o 5... Eu sei que o 5 tem a ver com a filha dela.
1: Então, e é pra você ver, né? E é interessante como essa história, eles pegam essa, essa ideia do dessa violação dessa menina virginal super... super caridosa e tudo mais. Porque a cena dela... É, indo levar as velas, ela está sendo acompanhada por uma outra menina. E essa outra menina, que ela, ela é. Ela é, faz parte desse feudo, né? Porque é, essa história, como ela se passa no século 13, 14, ela é um feudo. E essa menina trabalha lá nesse feudo, só que ela é praticante do paganismo, né? Ou seja, ela, é, ela adora Deus Odin e tal, enquanto o a família deles ainda estão. ainda tão não já estão fazendo oferendas e já estão devotos ao cristianismo. Então é, é esse filme ele lida muito bem com essa ideia né do paganismo versus cristianismo né é onde você tem que se se colocar num momento, num lugar onde você tem que ver qual caminho você vai seguir então, por exemplo, nesse momento em que a mãe da, da Karim ela, ela percebe que a, essas pessoas que eles estão abrigando na casa deles estão né, com a roupa da filha dele e a roupa da filha dela que foram é, que foi feita à mão para a própria filha sob medida, onde ela estava lá ajudando a fazer a roupa, né, costurando cada pérola e tudo, e tá recebendo uma proposta para comprar a roupa da própria filha. Ela percebe que alguma coisa aconteceu e que eles foram os culpados. E quando ela conta pro marido e o marido é, entra num conflito interno, o que que ele vai? O que, que ele faz? Né? Ele vai para fora e está chovendo e ele se pergunta o que, que ele precisa fazer e louva para Deus. Pega um punhado de, de, de folhas e se martiriza e, e quebra a árvore e fica ali no momento em que ele se pergunta. né? Ele precisa de uma resposta de Deus, uma resposta divina sobre a providência que ele tem que tomar. E quando ele chega no momento em que ele tá, que... Ele tá com... contra a árvore, batendo na árvore, batendo na árvore, e essa árvore quebra no momento em que ele pergunta se ele tem que se vingar, ele toma isso como uma resposta. Que aquela resposta é, eu preciso quebrá-los também. Eu preciso me vingar. Então, ao mesmo, do mesmo jeito que Essa árvore cedeu a fúria dele Aqueles Aqueles algozes da filha dele Precisam ceder Pra ele também E é aí que ele vai Atrás de pegar um por um Ah, isso, isso eu acho incrível Nesse momento, assim, sabe é, A fotografia no, no momento que ele tá fazendo isso o, 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 A chuva O vento Nossa, essa essa cena é perfeita, maravilhosa, 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 sabe? Inmar Bergman é é maravilhoso. O sétimo selo, eu só não coloquei aqui pra gente citar, porque eu já ia colocar um filme do Inmar Bergman, né? Então eu não ia colocar dois filmes dele pra gente citar aqui, mas outro filme maravilhoso que também cita, né, essa questão do, do cristianismo, né, é sobre o ser humano, né, sobre... Isso é perfeito, é, esse filme vale muito a pena ser assistido. E outro momento final, né, desse filme, quando eles vão atrás da onde que a filha deles foi violada e morta, é que aparece, né, mais uma... Todo esse filme é uma ode ao cristianismo, né, assim, você pode interpretar como você quiser, mas é uma ódio ao cristianismo, à providência divina, né aonde no final eles encontram aonde o corpo dela tava e, ao... e quando eles tiram o corpo dela de lá e pegam o corpo dela é... da onde tava o corpo dela surge uma fonte de água, por isso que sai o nome, né, a fonte da donzela É maravilhoso esse filme. Ele tem muitas camadas que dá para ser discutidas. A questão do do paganismo né? com essa essa, essa outra personagem que abandona ela antes dela ser violada e morta, né? antes de abandonar a Karim e ser morta. Tem muitas muitas camadas que a gente pode discutir sobre isso, né? De repente a gente faça um especial em Mar Bergman e a gente discuta só sobre esse filme.
0: Lá vai ele, ele ele fica prometendo coisa, aí depois ele não sabe nem onde enfiar, tá? ele fica prometendo coisa. Cada cada episódio você promete mais três. Isso é um um ciclo vicioso. Eu eu tenho um destaque muito positivo pro pro filme do Bergman quanto a trilha sonora nesse caso. Eu acho, recitando a cena mesmo que você disse, em que ele sai e a cena da árvore e tudo mais, é, eu acho os efeitos sonoros dessa cena muito bons, é, toda a tensão que se constrói ali misturado com com a questão do audiovisual em si, ele cria, ele não é um momento de terror, mas ele cria em você uma tensão, uma aflição, que você chega a sentir o desespero e também é, cai muito, eu acho que uma reflexão para a questão da autointerpretação do que seria um sinal divino, entendeu? Porque é, o desejo de vingança ele já estava é, dentro do, do pai e ele usou o, o sinal divino entre muitas aspas aí que ele interpretou como, como um sinal uma justificativa,
1: pra... né, pelo próprio desejo que tinha. Como uma justificativa
0: pelos tinha. próprios desejos, exatamente. Então, é isso é um recurso que tem se usado tanto na ficção, quanto infelizmente na vida real, até hoje né as pessoas, elas justificam atitudes, muitas vezes de ondas com base na sua religião e e é isso, é a minha consideração sobre esse filme
1: Bom, agora a gente vai falar sobre um um filme chama November que é de 2017 ainda é um filme europeu da Estônia e ele basicamente conta a história de um triângulo amoroso, mas não só, cujas pontas nunca se encontram. Então, é um triângulo aberto, assim, sabe? Porque, tipo... um
0: triângulo aberto!
1: Nunca se encontram, nunca se se, se relacionam. Que é a, a história de um pobre vilarejo rural, onde vive um jovem, onde vive uma jovem, a Lina que mantém uma paixão secreta e silenciosa por Hans, um dos rapazes locais. E um dia, esse Hans, ele vê a jovem filha aristocrata de um barão local. E ele imediatamente se apaixona. Então é aí que se forma esse triângulo. Porque tudo é questão de paixão platônica. Então, vale destacar também que a atuação desses personagens, desses atores, é simplesmente muito boa. A maioria desses atores são amadores, ou seja, eles não são atores. Então, o o que traz nesse filme é essa crueza, né? essa essa atuação crua, com esse ar rústico para a obra. Então, nos primeiros minutos do, do filme... Ele mostra uma criatura muito bizarra e que ela só pode ser descrita como bizarra.
0: É, a, a temática sobrenatural desse filme, ela faz uma junção muito redonda para mim entre o que as atuações, que foi o que você acabou de citar, porque elas são rústicas. Justamente pelo fato de que esse filme em específico, ele aborda uma criatura que pode ser dita muito como rústica Porque é o Krat, ele é uma criatura estoniana e ele é montado, digamos assim, a partir de objetos domésticos velhos é, E ele ganha vida após o mestre dele dar três gotas de sangue de demônio É tipo a Bela e a Fera versão é, mais underground, assim E o Krat ele é uma uma entidade, digamos assim, que ele tem vontade própria. Então, ele não não costuma obedecer a alguém, mesmo a pessoa que lhe deu a vida. E ele tem uma questão muito interessante pro tipo de criatura que ele é, porque ele sempre prende pela busca de trabalho. E aí o que acontece? Os homens, eles, eles se transformam em lobos, tá? É, por causa desse espírito, por causa desse espírito não, dessa entidade, e as mulheres também. E aí, o que que ele quer? O que, qual é o objetivo desse filme? Ele trazer essa temática pagã versus cristão. Porque ele é um demônio, só que ele é, primeiro, ele é feito de madeira, que já é uma coisa que remete à carpintaria, que é uma coisa que remete diretamente a Cristo e ao cristianismo, Ai, porque Jesus era o carpinteiro. É, segundo, ele traz valores é, controversos, então ele é um demônio uma entidade, só que ele preza por coisas que teoricamente são boas, como por exemplo o trabalho honesto então assim, ele traz esses contrapontos interessantes
1: é muito interessante porque tipo o, a temática do filme ela, apesar de trabalhar muito com essa questão sobrenatural ela é mais sobre essa ligação essa, sobre essas, essa é... é interpessoalidade, sobre essa aldeia pequena que, que vem ser é, abalada, digamos, por essa entidade que vem que é esse barão que é essa família aristocrata não é sobre esses seres sobrenaturais, os seres sobrenaturais ele estão tão intrincados né? é tão intrínseco ali a vivência deles que é normal, eles fazem e trabalham com isso. A primeira cena do filme é sobre esse ser sobrenatural, né? Esse Krat, procurando trabalho.
0: É, ele traz é, esse contraponto muito bom, né? Porque a representação do Krat do seria a versão sobrenatural, digamos assim, do que é um um patrão, um chefe, porque ele sempre tá procurando pessoas para realizar trabalhos para ele, entendeu? Muitas vezes contra a sua própria vontade o que elas estão fazendo, então eu acho que ele traz uma metáfora muito muito legal assim e que não envelhece, né, é, isso isso é muito bacana. Fora que o filme em si, ele é um filme bonito de se assistir, agora ah, ele é bonito se ele é rústico e tem atuações rústicas, ele tem um cenário muito bonito, eu diria, não é cenário, eu diria que a paisagem em si, eu não vou nem chamar a fotografia, porque eu tive alguns problemas com a luz, assim, em alguns momentos, mas talvez seja porque o filme é antigo, mas a paisagem em si, em que ele se constrói, e dá pra se ver que, é, tudo ali, quase 100% que é utilizado, é... É o natural mesmo, não se inserem muitos objetos na, nas cenas, principalmente nas cenas ao ar livre. É uma coisa que foi filmada a partir do que se tinha mesmo no ambiente, e eu acho isso muito bacana. É, perdeu-se um pouco isso hoje, né, devido ao tanto de efeitos especiais que temos, mas naquela época se usava mais isso. E tem, né, e tem toda essa questão do romance, que ele traz talvez um público que não se atrairia normalmente para esse tipo de filme, né? Porque tem toda a questão do mocinho, que gosta da mocinha, que gosta do outro mocinho. E e tem todas as questões sociais, de classes sociais envolvidas também, né? E e é isso, assim. Tem tem essa questão. E o filme, ele é muito
1: onírico, né? Assim, ele é em preto e branco também, né? Como alguns filmes que a gente já citou aqui hoje... E ele é, 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 a fotografia dele, como a Jess falou, é muito interessante e, e ele é muito. É, é poético, né, de certa forma. Essa questão do, do amor, assim, tal, é, é um que move né, o, o, o filme, mas ele é muito interpretativo, né? Ele é muito.. É, Contrastante... Ele é muito cru... Porque ele não se basta só... Nessa questão... Simples... Da... Da da narrativa... né? Ele não é um filme fácil... Ele ele é um filme poético... Interpretativo... Onírico... Onde você vai assistir ele... Para passar um tempo de repente... e, E depois... Você pode ser, assim, de dois a um, né? Você pode chegar e pensar nele, ficar pensando durante dias, ou você vai pegar ele, vai pegar e assistiu, legal, filme legal, e acabou, e sumiu da cabeça. E foi. Ele tem, alguns momentos, um certo desconforto, onde você... É, fala assim, nossa, mas o que tá acontecendo, né? Porque tem um momento do filme em que acontecem coisas em que você fala assim, nossa, para onde que isso vai levar, né? Ou da onde que isso chegou. Mas ele é simplesmente aquilo, sabe? Você tá assistindo e... Porque ele é um... São várias partes de uma grande... De um grande conto de fadas. Pra mim, esse filme é... Assim como a maioria dos filmes que a gente citou hoje são contos de fadas, mas não os contos de fadas que a gente tá acostumado, porque eles não são Disney. Mas a Disney roubou a maioria deles, né?
0: É que já é o... Ele roubou quem roubou, né? Porque quem roubou foram os irmãos Green, e aí depois eles roubaram o roubo dos irmãos Green. Sobre esse filme, eu não acho que ele seja... É um dos meus favoritos dessa lista, acho que nem de longe, mas eu ressalto muito que ele tem, como você disse, essa questão de contraste, eu acho muito bacana que ele traga dentro do mesmo filme questões que tangem entre o amor e o sobrenatural, ao mesmo tempo em que ele fala de trabalho e de divisão de classes, e eu acho muito bacana poder existi- coexistir essas coisas sem que se perca a coerência. Porque em nenhum momento é um é, pretere o outro, no caso.
1: Bom, ainda na Europa a gente tem um filme que se chama Hagazuza, né? Que, que é de 2017. E ele no Brasil ele recebeu o título de. o subtítulo de A Maldição da Bruxa. Que ele conta a história dividida em quatro capítulos de Albram. É uma mulher que desde a infância, ela, junto com a sua mãe, né, elas foram chamadas e hostilizadas de bruxas pelos aldeões. O nome do filme, né, Hagazusa, né, ela vem de um termo muito antigo, né, um termo arcaico, do alemão, para bruxa ou demônio mulher. em uma época que, tipo, não é designada, não é dita, né? Qual qual época que se passa esse filme, mas se passa na Europa Central, né? E nos materiais promocionais do filme, a gente percebe mais ou menos que ela remonta a uma remota vila alpina do século XV. E uma mulher... Vivem, é, uma mulher e sua filha vivem separadas, evitadas como bruxas, pelo campesinato local, ignorante e temeroso. A gente nunca vislumbra a classe dominante dessa sociedade, porque não é o que interessa, né? A gente só vê a parte mais rural mesmo. A mãe da personagem principal tem o nome de Marta, E ela realmente parece trabalhar com ervas e poções, aquela coisa assim, mais cura natural. Embora sem parecer que ela queira fazer nenhum propósito prejudicial para as pessoas. Eles não podem salvá-la quando ela está acometida por uma doença muito estranha, mas parece uma praga. Então, ela acaba morrendo. Ela vomita, isso tudo na, na primeira sequência do, do filme. Então, sobra só a, a menina, que é a, a filha dela, que é uma pré-adolescente, a Albram.
0: A, a Albram ela recebe um salto no tempo e daí ela se torna a protagonista do filme, Tá? É... E antes de eu começar, eu queria dizer que Hagazo são é um dos meus filmes preferidos da, Desse gênero, eu acho maravilhoso Incrível, perfeito E sem defeitos, mentira, tem defeitos Mas eu vou passar pano pra eles é, Nessa segunda fase, digamos assim, do filme Que é o que pega a maior parte da história O ela já é adulta E ela ela cria um um rebanho, ela vive afastada da da sociedade, um pouco por conta da morte precoce da mãe dela, um pouco porque ela ainda é taxada de de bruxa por causa de tudo que aconteceu com a mãe e tudo mais, e ela tem uma criança ali com ela, e ninguém sabe quem é o pai dessa criança, e não se fala sobre o pai dessa criança, e elas vivem ali isoladas, ela não tem amizade, ela não tem contato com ninguém, ninguém quer ter contato com ela, né? É, porque ela também não é, assim, das melhores pessoas, digamos, tá? Ela é uma pessoa mal-humorada, ela é uma pessoa ranzinza, ela é uma pessoa... Enfim, né? Ela não tem uma vida muito fácil, então eu passo pano pra ela assim, e é isso. É... Aí, o que acontece? De repente, do nada, surge uma cidadã de, sua, de mesma idade que ela, que é a Suinda. E a Suinda parece toda sorrisos, toda oferecendo amizade e, e tudo mais, e tudo de bom. Mas ela nunca viu o comercial da Eliana falando que você pega seus dedinhos e faz assim. Então ela simplesmente vai cedendo ali a tudo que a Suinda propõe a ela. E por não ter crescido, é, assim, não ter passado sua adolescência e a sua vida adulta convivendo com quase ninguém, a Albrun é muito inocente. tipo Ela é uma pessoa muito fácil de enganar, porque ela não tem aquela malícia do convívio social. Então a Swinda é uma uma personagem muito dúbia, muito duas caras, e ela vai conquistando a confiança da Albrun até que ela consegue dominar, manipular a Albrun de todas as maneiras e isso acaba combinando é, em uma cena de agressão sexual que por mais que não seja mostrada porque não tem nada de físico nessa cena uhum. ela é uma cena psicologicamente muito difícil de assistir. É, eu confesso que eu, eu não gosto de, de ver essa cena. Embora não tenha nada que se ver, é, muitas vezes um filme quando ele te deixa pro imaginativo, ele pode acabar sendo muito pior. E é o que acontece aqui pra mim, é, no caso. E aí depois disso, quando, quando a Abram, ela já tá abusada de todas as maneiras possíveis que alguém pode abusar de outro ser humano, ela decide então que ela vai sim ceder a esse chamado da floresta que, que, ela, que ela ouve é, durante toda a sua vida e ela tenta ignorar. E é importante ressaltar que durante uma certa parte de sua vida ela tenta ignorar, tanto que é por isso que ela vive isolada e ela é muitas vezes taxada como louca. E aí ela, ela de novo, ela não pega os dedinhos e faz assim pras drogas, porque ela ingere uns cogumelos psicodélicos, ela fica tá muito louca. E aí ela, ela, ela tem uma cena que também pra mim é muito, muito bacana. Que ela se banha num um lago e a água tá toda é, escura, grossa, densa pra caramba. E a hora que ela sai dali, ela parece outra pessoa, sabe? Ela parece é, como se ela, tudo que tivesse acontecido na vida dela tivesse sido lavado naquela água que está suja, sabe? Então acho uma metáfora muito boa pra, pra tudo que aconteceu com, com a vida dela. E aí tem a cena dos vermes também que, que ela deixa os vermes comerem é, não comerem, mas tipo, ficar dançando em volta do pé dela que é, que é muito pra mim uma, um simbolismo ali entre uma questão de vida e morte porque afinal de contas os vermes vêm né, quando a tua vida acaba e pra mim esse filme é, é maravilhoso, ele é uma obra-prima é, esse filme
1: e é literalmente né, esse, esse momento dela, né, ela tá é, se despindo da existência dela se banhando em novas águas, onde ela tá se, se limpando do, do, das coisas dela. E esse, essa cena dos vermes também é literalmente como se estivessem terminando de consumir a carne podre dela, da existência dela, deixando literalmente tudo que ela tinha para deixar para trás, né? E, e, e os vermes literalmente mostram como se, tipo, o resto de existência dela tá sendo consumido ali, né? E e isso é muito muito interessante, assim, é muito... E esse esse filme é é muito interessante como no começo, apesar de ter sido pouco falado, o pouco que ele foi falado, ele foi comparado com aquele filme A Bruxa, né? Do, do, Do Robert Eggers. E... Só que, assim, não tem nada a ver enquanto, assim enquanto estética talvez, né, esteticamente, mas eu acho que é mais como ele quis, né, o diretor desse filme que olha que incrível, né, esse filme foi uma um filme que ele usou para se graduar em cinema também, né, que é um filme alemão que ele se ele usou ele ele gravou para para ser como se fosse o projeto dele de de, de formação de cinema e, e é incrível Apenas né, em comparação com o, a bruxa, a, a questão estética, a questão histórica que ele quis se, se aproximar, né? ele quis ser é, o mais fiel possível, historicamente com aquilo que os historiadores dizem que aconteceu, o que poderia ter acontecido naquela época. Eu acho que só isso que seria comparável com a bruxa porque são filmes totalmente diferentes esteticamente psicologicamente diferentes para mim eu acho
0: que eu sim eu acho que a bruxa ela faz o diretor ele faz várias homenagens eu diria à Gazusa. É, a cena é, da, da protagonista Espino no final e, e indo para floresta porque é essas essas cenas que tem muito em filmes que que tem uma protagonista que cede ao paganismo à bruxaria, e elas se despem, elas querem muito dizer, elas querem dizer, aliás, que a pessoa está renascendo ali. Então, ela está se oferecendo, ela está renascendo. Por isso que ela está nua, porque é como viemos ao mundo. né? E o agazusa ele tem essa coisa incrível de mostrar o renascimento da Albron a partir de coisas que lembram é, a morte. Então tem a cena do verme, o verme, como você mesmo disse, é uma coisa que estaria que consumindo a velha alma dela, né? E ela se limpa, ela se sente limpa quando ela, ela se deita na água suja. Então pra mim esse filme, ele me ganha é, nas metáforas dele. Ele é incrível, eu adoro as Mas enfim, é... Pra gente finalizar, a gente tem dois filmes mexicanos, tá? O Veneno para Fadas, de 1984. E um filme da Guatemala chamado La Llorona, de 2019. Que provavelmente você já deve ter assistido, porque é mais recente aí. Fez uma certa bilheteria. No Veneno para as Fadas... Não tem nada de fada, tá? É uma história de bruxaria. E ela... é, é É uma história que é narrada por uma mulher para uma criança. Então tem a mulher. Ela tá contando para uma menina chamada Verônica. É, uma história. E a Verônica começa a imaginar essa história. E aí... É, ela conhece uma menina que chega na escola. Nova. E ela chega para a menina e fala. Oi, e aí? Eu sou a neta das bruxas que vocês não conseguiram queimar. E... <risos> e aí ela... A, a Verônica ela começa a usar da da imaginação das histórias que ela ouviu, e de algumas circunstâncias que vão acontecendo ao longo do filme, pra ela tentar provar pra Flávia que ela é a neta das bruxas que elas não conseguiram queimar, né? E... Aí, essa brincadeira, ela começa a se tornar um tanto perigosa, assim, porque a a Verônica fala pra Flávia pra elas passarem umas férias juntas numa fazenda da família, e aí ela vai preparar um veneno pra fadas, e daí nome do filme? <risos> e aí ela... Ela realmente começa... A, e eu acho... Eu já falei que filme com criança, pra mim, é, é complicado. É... Ela, com, ela começa a desenvolver uma... Cara, não existe essa palavra, tá? Mas eu vou, eu vou ter que falar, porque ela veio na minha cabeça. Uma macrabo- macabronidade. Uma macabronidade. É uma pessoa muito macabra. É que nos leva a pensar ali na questão de de julgamentos de bruxas, em que eles entendiam também a bruxaria, e isso tem muito em Raksan como transtornos mentais, porque a gente começa a a pensar na personagem da Verônica, talvez como uma pessoa um pouco perturbada, entendeu? E como ela vive nesse paralelo de, de, de imaginação e realidade em determinados momentos eu cheguei a me perguntar isso seria, por um acaso, um fruto da imaginação da Verônica, entendeu? Ou um desejo de que aquilo fosse real? É, então eu acho que é bacana por isso.
1: É, a Flávia, ela é uma nova aluna que ela chega lá naquela no, no colégio que a que a Verônica estuda, né? Chamado Dublin, na Cidade do México. Lá ela conhece essa Verônica, né? Que ela se diz... É, ela se auto-intitula bruxa, por conta dessas histórias que a, a, a cozinheira, né, ela, né, no caso, contava pra ela. Aí, ela começa a fazer esse jogo psicológico com a Flávia, onde, por algumas coincidências, algumas coisas que a Verônica dizia se tornavam real. Por exemplo, ela faz um feitiço junto com a Flávia, a Verônica junto com a Flávia faz um feitiço pedindo para que a professora de piano da Flávia não pudesse mais dar aula para ela. Só que coincidentemente, na aula seguinte que a Flávia vai para para a casa da, da professora dela, ela não pode dar aula, aconteceu um acidente. Então, as duas pensam assim, né? Enquanto a Flávia acha que é verdade o que a Verônica disse, a Verônica sabe que aquilo foi só uma coincidência. Ou talvez também, ela mesma é. também, por ser uma criança e tudo, acha, né? acredite que aquilo foi real. E elas fazem um ritual onde elas meio que vendem a alma para o diabo e tudo mais. E nisso, a Verônica vai fazendo pequenas coisinhas, pequenas previsões e tudo mais, convencendo a Flávia de que ela era uma bruxa de verdade. Então, em certo momento, ela faz com que a Flávia vá levar ela para as férias. No campo com a família da Flávia. E lá nesse lugar, eles começam a planejar esse tal de veneno para fadas. E é aí que as coisas começam a sair mais do controle ainda. Enquanto Só que a Flávia, ela vai desconfiando. Oi?
0: Não, perdão, é que eu ia falar é, que... Mas enfim, a gente já vai falar disso, continua, desculpa. Eu nunca tô falando.
1: É que a Flávia começa a desconfiar muito Dessa intenção dessa amiga dela Porque essa Flávia É rica Enquanto a Verônica é pobrezinha Coitada Não pobre, pobre, pobre Porque ela ela estuda numa escola particular Mas a amiga dela tem a família E tem muitas coisas Muitas posses E a Verônica vai E fica pedindo Tudo que a Flávia tem Pede boneco, pede caneta de ouro que ela tinha ganhado do pai dela e vai pedindo coisas. Então, a Flávia começa a desconfiar dessa intenção dessa dessa amiga, que nem tanta amiga era. Era mais essa questão de manipulação e manipulado, né? É, é bem
0: isso. Fica naquele jogo de gato e rato, porque pra ela, pra pra Verônica, nada mais é do que uma brincadeira macabra, entendeu? E ela ela vai assustando a a, a Flávia conforme vai passando o filme, e eu gosto bastante dessa dessa menina que ela fez a a Verônica, porque ela tem cara de vilã, e ela fez várias novelas mexicanas em que ela sempre fazia papel, ela fez... Ela fez vários papéis de vilã na novela. Você ligava no SBT de tarde, tava ela lá, a Ana Patrícia Rojo. Ela, ela fazendo papel de vilã. Ela nunca fez um papel de mocinha na vida, essa mulher, essa coitada. Ela tinha cara de vilã. Ela só fazia um papel de vilã. Ela era a a vilã da Maria do Bairro. Ela era a vilã da Carinha de Anjo. Ela era a, a vilã de, de Esmeralda. Ela era a vilã de, de, de 500 mil novelas. A noveleira que sou... Eu,
1: Com certeza (risos) Eu conheço ela E é muito interessante, porque assim Desde a cena inicial a gente já vê Com o pescoço cortado né Enquanto a A a cozinheira Conta a história Jorra o sangue falso Todo na tela Assim E isso já vem Já remete né, naquela própria época mesmo né, no, nos anos 80 os diretores é, italianos da época né, dos giallo dos maravilhosos né, tipo Mário Bava e Dario Argento e, e todas essas cenas, essa, esse filme inteiro que tem esse tom onírico inteiro, né, esse tom infantil diabólico é maravilhoso
0: ele como ele é inclusive filmado a partir da perspectiva delas, né? É, tem muito aquela referência aos desenhos infantis da época de não mostrar o rosto dos adultos, então mostrar só da metade do dorso assim para baixo, porque seria a visão, é, o campo de visão da criança sem que ela tivesse que olhar para cima. É, e isso trazia muito é, a, a ideia da centralização da personagem infantil dentro da história. Né? É, então nunca se vê os rostos dos pais, por exemplo, da, da Flávia da Verônica é, é só é só daqui, daqui para baixo daqui, eu falo daqui como se alguém tivesse vendo é do né?
1: ombro, pescoço é só, pra baixo <risos> é só
0: do, do ombro pra baixo né? é...
1: É, tem uma Isso... cena principalmente quando a Flávia pergunta para os pais né, principalmente pro pai que tá sentado no, no banco, lendo na, na poltrona lendo é, se bruxas existem. E... e a, o jornal tampa o rosto dele e quando não tampa, a câmera tá mais abaixo do... do, do pescoço dele. E então, nunca dá esse, esse, esse... essa altura, né? Sempre tá numa altura das crianças. Se a criança tá abaixada, agachada, né? Por exemplo, nessa cena, a... A câmera tá mais nesse mesmo nível.
0: Uhum. É, como se estivesse é, vendo o que elas estão vendo e só, os que elas estão, ou só o que elas estão vendo. Não é filmado em, em, em plano de terceira pessoa, né?
1: Em exato, que, né? Em exato. Em que a gente tem
0: aquele quadro total da, da cena.
1: Mas é incrível também como o, o filme, ele tem esse, essa aura de conto de fada deturpado, né? Principalmente porque é essa, essa ideia... De que é o conto de fada recontado pelo pensamento, pela cabeça dessa criança, que ela já tá num outro momento da vida dela, assim, tipo, um outro pensamento. Ela toda deturpada também. Então, ela conta muito sobre essa maldade da infância, da da criança, né? Essa relação da criança, que é bullying, né? porque a gente percebe na, a, o contraponto da Verônica com a Flávia, né? Da maldade com a inocência. Então é sobre isso a essa ser manipulado e ser manipulador. Então segundo eu vi em alguns momentos, em alguns lugares, alguns sites, as críticas é que esse é o último filme. desse realizador e ele também é um dos mais potentes trabalhos desse diretor que esse diretor de de cinema mexicano que a gente às vezes até esquece mas ele é um dos mais proeminentes diretores de cinema que ele é referenciado e pensado pelos grandes diretores hoje, por exemplo, como Guilhermo Del Toro que tá lá sempre é, referenciando e rebuscando a os trabalhos do, desse diretor que é o Tabuada e ele eu ele
0: autor, eu nunca reclamei.
1: e ele substitui esse tre esse tema totalmente sobrenatural por um horror psicológico porque nesse filme nada de sobrenatural tem a única coisa de sobrenatural que tem é a o psicológico infantil nesse filme então a gente pensa assim tudo o que acontece nesse filme vem do psicológico infantil dessas crianças e são só essas duas crianças né, que são os protagonistas desse filme
0: isso me lembra muito aquele seu amigo, aquela sua amiga que falava que ia se comunicar com o demônio através da brincadeira do compasso Amarrado no seu fio de cabelo, e aí ela ia falar com o demônio, e ali você podia falar com o demônio através dela, e ela queria usar seu fio de cabelo para prender o compasso? Talvez isso tenha sido uma experiência pessoal que passei em minha vida? Talvez. Fica aí. um questionamento.
1: Uhum. Bom, mas
0: a gente, a gente já falou de Vendendo das Fadas, vamos falar de La Llorona. E não, ainda não estamos falando do filme de 2019 que você está pensando. A gente está falando é, da lenda da mulher. É uma, na lenda original da Liorona é uma mulher que ela é indígena e tem uma operação militar coordenada por um general general Eu acho que é por um por um é ditador é, por um é mas ele era general e essa operação de invasão nas terras dela faz com que os dois filhos dela é, sejam mortos afogados e ela invade então ali o, é, o espírito de vingança dela invade a casa do general em busca de vingança né? Então o que ele faz? Ele mistura essa questão do sobrenatural Com a questão da vingança E tem uma questão muito política Por causa da questão da ocupação das terras indígenas E da ditadura também é, Então ela é uma história muito profunda E como muitos dos filmes que a gente cita Que repleta de muitas camadas aí Que dá muito pano pra manga de discussão Se, se a gente for é, Já o filme... É, a Maldição da Chorona Que é o de 2018 que, que, as pessoas, que Hoje em dia todos os diretores querem dizer Que não estava dentro do universo de, invoca- de universo de Invocação do Mal porque ele não fez sucesso Ele não foi muito bem falado e eles querem tirar O negócio da Da, da raia deles Mas tá assim dentro do universo de Invocação do Mal Que a gente sabe é, Ele traz ali a, a Chorona apenas Como uma mulher vingativa mas ela não quer Se vingar é, pela morte dos filhos. Ela usa a morte dos filhos como uma vingança pro marido que, que a traiu. Então, é, eles distorcem um pouco a, a questão da maldição. E aí, a, a Llorona, ela é apenas uma mulher que ela, sei lá, ela fica matando os filhos das pessoas afogados também, porque porque ela quer matar os filhos das pessoas, entendeu? Então, eu acho que descaracterizou um pouco o. O horror do, do original, porque pra mim, além do original, ela é muito mais é, horrorosa do que essa questão da, dela simplesmente sair matando crianças afogadas ao seu bel prazer depois de uma maldição de sete dias. Então, é, eu tenho uma confissão a fazer sobre esse filme, que eu não me orgulho, mas eu tenho muito medo desse filme. Né? Eu tenho um sério problema na minha vida. Que eu eu tenho medo de filmes que não são pra ter medo. Tipo, Babadook e Maldição da Chorona. Tenho muito medo, talvez porque eu estava assistindo sozinha Às três horas da madrugada com todas as luzes apagadas e fones de ouvido e de repente a minha gata pulou em mim. E aí isso me traumatizou um pouco enquanto eu assistia esse filme. Então eu tenho medo, né? Terei que fazer igual. Como é que era aquele filme que a gente assistiu quando o gente era novo e a mulher falava, o bode falava e a mulher, a morta vomitava na boca dela. E do banco, para o inferno. que ela trabalha, o banco Arrasta-me para o inferno, eu tinha muito medo daquele filme Arrasta-me para o inferno, né, eu, eu me mijava de, de medo e me o Charles mijava de rir é, daquele filme, aí eu não podia assistir, A Morte do Demônio também, eu não podia assistir, aí eu passei tipo uns sete anos da minha vida com medo aí depois eu fui reassistir para perceber que era besta Babadu, que eu não tive coragem de fazer isso ainda e Maldição da Chorona também não, embora seja um filme bem bosta, eu sei, eu morro de medo daquela cena da piscina, morro de medo daquela cena da lavando a cabeça da menina na banheira e é sobre isso, eu só queria fazer esse desabafo não, Pode falar, do, do filme realmente, Você já tá falou um tudo?
1: Filme. que estava escrito ali? Não,
0: não, não falei tudo não Mas é, a, é que eu realmente eu precisava botar isso pra fora Eu queria que as pessoas soubessem que eu também Novo, ele se apoia muito nisso E é totalmente diferente Do que Do que se tem no cinema na, E na lenda Original Então, é, esse sim é um filme que vale a pena, o velho não o novo, pelo amor de Deus. Essa sim é uma lenda que vale a pena, o novo não. É, e, e traz sim muitas camadas pra ser refletida. E é um, uma questão interessante sobre, sobre o filme da La Llorona é que ele, ele tem um... Eu perdi onde eu já estava no roteiro. Ah, lembrei. É, ele tem essa questão do general que ele, apesar dele de ter liderado basicamente um, um genocídio e várias famílias o processam ele basicamente sai ileso né? então tem toda a questão da imunidade política também tem toda a questão dos padrões de justiça, de onde a justiça é aplicada é, e apesar dele de conviver ali com o, o incômodo constante que as famílias das vítimas que ele causou lhe trazem é... Isso não, não, não leva à justiça. E aí sim é, se faz do uso do sobrenatural para que ele pague o que a justiça terrena não foi, não foi capaz de, de fazê-lo pagar, entendeu? E é
1: isso. Eu acho que é, 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 o filme, ele se trata literalmente disso, né? Porque o, o sobrenatural que entra dentro do do filme, né? Essa, esse ser sobrenatural ele, ele é é, é como os filmes, por exemplo, do, do Guilherme Del Toro gosta de, de, de colocar. E, e é, uma, é um tema que, quando dizem, gostam de usar muito essa palavra de realismo fantástico. Dentro desse, de, da narrativa desse filme, né, dentro, o sobrenatural que entra dentro do, do filme, ele está ele corpóreo. Ele tá físico, porque é é essa empregada, né? É essa doméstica que é é física, ela ela é palpável, ela não é um fantasma que você não pode tocar. Só que, assim, ela em si, todo o elemento dela é é esse elemento fantástico, né? E qual que é a história desse desse general, né? Que é o Henrique Monteverde. Ele foi um general, na na história desse filme, ele é um general aposentado e ele foi acusado de supervisionar esse genocídio durante esses conflitos armados na Guatemala que serviram para exterminar todos os os indígenas de de várias alas, de várias áreas onde eles queriam fazer esse genocídio mesmo, limpar, fazer essa limpeza. Só que quando ele é processado, nesses anos novos, né, como tivemos aqui no Brasil também, né, o, o inquérito da verdade lá, como é que chama? Você lembra? Mas é em, igual teve no Brasil, né, esse inquérito da verdade, lá é, teve literalmente a penalização dos envolvidos com genocídios e com essa questão toda do ditadura, que teve durante durante as ditaduras, só que acontece que esse general foi inocentado, então aí, depois dele ser inocentado, que entra esse fantasma como uma punição que vem, uma punição divina, uma punição, essa punição sobrenatural. E o que acontece? Em 1954, esse, é, jo, é, Jacobo Arbes foi destituído da presidência do seu país em um golpe de Estado orquestrado, claro, né, com dinheiro financiado pelos Estados Unidos da CIA. E a Guerra Civil, que decorreu até 1996, né, lá teve essa ditadura. E foi uma das mais violentas do, da América Latina. Especialmente comandada pelo general Alfran Rios Motti, que é o nome real do do ditador que teve. Enquanto no filme é usado esse pseudônimo, né, esse nome, Henrique Monteverde. Ele foi julgado pelo massacre de mais de 1.700 indígenas maias e Xiles, nos anos 80, o que acontece também no filme. E não é necessário dizer que as feridas de genocídios não se cicatrizam. Nenhum lugar do mundo, é Nenhuma... nenhum genocídio é esquecido. E, claro, que na... no filme Lariorona essa co... essa coprodução que é guatemalteca e francesa, ela foi escrita e dirigida por Jairo Bustamante, onde que ele tem muitas... É... muitas muito arcabouço. Ele bebe na fonte da história real do, do país. E então o ditador, que no entanto, como eu disse, o nome é mudado para Henrique Monteverde, que foi interpretado pelo dire... pelo ator Júlio Dias, ele é responsável pela mesma brutalidade no filme, na sua versão nas telas. Então, tipo assim, 30 anos depois, já velho e doente, que ele vai ser... ele vai ser julgado. Só que a sentença vai se, ela foi anulada, claro que por conta de várias questões políticas, de instituições privadas e questões de poder. Então, como ele foi julgado, mas ele não foi condenado, ele, se, ele responde em liberdade. E o que acontece? Na frente do, da casa dele, começa a acontecer protestos e protestos. E nesse fervilhão de protestos que aparece a personagem da Chorona como uma mulher doméstica. Bom, então, para contar a história né, que entra essa essa mulher como doméstica, o diretor vai usar dessa dessa lenda que é presente em vários países... Até no nosso próprio Brasil, né? a lenda da chorona. Mas é na, nas regiões mais do norte. Mas em vários países latino-americanos, a lenda da chorona persiste até hoje. Claro que com vários, várias diferenças e tal. Por exemplo, nesse filme de 2019, do filme A Maldição da Chorona, é contada a versão é, mexicana... É, texana, Latina, lá é, da, da Flórida, ali onde tem na parte americana onde tem bastante imigração mexicana, e bastante imigração latina, aonde tem a sua própria versão da da chorona, aonde também tem as versões né é, sul mexicanas, versões caribenhas. Então, cada lugar, cada país tem a sua versão, onde algumas podem ser prostitutas, outras podem ser mulheres que sofreram com com traições de seus maridos, mas a maioria delas entra essa essa ideia de que a mulher afogou seus filhos, mas onde algumas podem ser... usadas, né, as mulheres podem ser colocadas como santas ou putas, então depende da narrativa e de quão forte, por exemplo seria essa essa figura feminina então é muito interessante como um próprio estudo antropológico, sociológico através das lendas é Entender qual que é a figura feminina, qual que é a visão da figura feminina naquela localidade. Para esse filme, a gente usa a, a visão feminina das, das, ma, das matriarcas, da, da, das, das donas de casas, das donas.
0: É, eu acho, eu seria cômico, se não fosse trágico, o fato de que uma lenda folclórica originalmente, onde uma mulher, ela busca justiça política por toda uma questão de ter a sua casa destruída, seus filhos mortos, ela se torna nada mais nada menos do que uma lenda de uma mulher vingativa que quer se vingar do marido e ela se vinga do marido que traiu ela, matando os próprios filhos dela e depois matando os filhos de outras pessoas. Eu acho que cai naquela redundância que a gente fala do papel da mulher dentro do sobrenatural. Ou ela é a mãe, ou ela é a vingativa, é... ou ela é a sedutora. E, e fica nisso entendeu é, é eu acho que esse filme é, o novo um pouco do porquê é ele me irrita tanto digamos assim é justamente por isso parece que fica nesse, nessa redundância sem fim sabe não sai disso tinha tudo para ser uma história muito rica e se tornou apenas a história de uma mulher ressentida que decide é, dar uma lição no homem sabe eu acho é, eu acho é quase ofensivo culturalmente falando e, e sendo mulher também para mim é quase ofensivo isso a resumir o, o papel da mulher a, a ser uma pessoa vingativa que, que mata os, os filhos, entendeu? Que ela mesmo pariu pra atingir um, um cara. Então, isso me aí bastante.
1: Aham, uhum. é um momento de loucura. É quase como se fosse aquele episódio que a gente falou no episódio passado, né? Que é tudo sobre o feminino. E, e isso entra bastante nessa ideia, porque... É digamos assim, é como se desapessoasse a própria, a própria existência da mulher, aonde a questão dela, da, dessa loucura dela de, de, de matar os próprios filhos, não seja por ela, né? A, sec, a consequência disso vai, vem pra ela, né? Mas aquilo que ela faz é pra atingir o Exato. homem.
0: É, é porque...
1: porque se fosse por ela, né? Porque ela se torna depois... O fantasma por conta dela e da mágoa dela, e do arrependimento dela, quando ela volta Exato. a si. Mas Exato. o homem não tem a consequência. É, é, e é, nisso... é isso
0: que pega para mim, porque se a gente parar para pensar, o folclore em si é de uma mulher que, à frente de seu tempo, é, decidiu combater o sistema de justiça é, e, e quando não pode pela lei, após a sua morte, ela tentou de alguma outra forma combater uma injustiça, e a gente tem uma versão holiudiana em que isso foi transformado em uma pessoa que ela não tem papel, ela era a esposa e ela era a mulher, e ao se ver magoada, ela mata os próprios filhos, e depois é, como ela não pode deixar de ser uma mãe, a figura da mãe, o que ela busca é ficar com os filhos de outras pessoas, sabe? É, então, é complicado. E é né?
1: nisso que é interessante, porque nesse filme, digamos assim, ele subverte essa ideia dessa mãe louca, né? Mas ela ainda usa essa questão da mãe, mas assim como mãe pátria, não como porque a própria palavra pátria vem de pai, né? E ele subverte essa ideia como mátria, né? Porque ela sim incorpora toda essa questão da da mãe, né? Da mãe mátria dessa de toda essa essa esse esse genocídio buscando a vingança do genocídio então significa que ela incorpora como se ela fosse a mãe de todos os filhos mortos, só que não por ela mas pra ela, então ela é a mãe de todos esses Maia Zixili né, onde ela busca esse essa vingança contra esse pai que é o ditador, que não é pai né? pra pra se vingar. Então, ela é a mãe... É É, foda. Esse filme é muito foda nessa questão. é por
0: isso que que eu não entendo quem é que foi na reunião de de roteiro quem é que foi a a pessoa que aceitou transformar a a Llorona nessa versão aí que eles fizeram, entendeu? De heroína pra pra vilã, porque é basicamente isso que eles fazem com ela, né? E nem vão...
1: Que vilã? Na onde? Não, não, não tem errado. Não, ela é a, a grande heroína. Eu tô falando heroína. que sim,
0: a Llorona, ela é a grande heroína. Na história do filme, a Llorona, ela é assim... É... Por todas as questões que você já comentou, eu tô falando que quando eles pegam esse filme, e de... eles pegam essa lenda e decidem refilmá-la, é... ela não é mais. É... Eles tiram totalmente essa, essa figura do... do... Da, da protagonista e ela passa a ser só um Ela um, ela só uma entidade assim. É nem ela direito, ela sabe o que ela tá fazendo, que ela vai, ela mata umas crianças, aí depois ela vai, ela mata outras crianças, ela vai, ela mata outras crianças, enquanto no filme a Llorona tem toda essa questão patriarcal que você disse mesmo, ela é a figura da mãe,
1: entendeu? Ah, sim, então eu certeza, queria saber quem que certeza. foi lá no filme do da infogação do sim, mal lá na, você me sim. vê falando o
0: mal é desse, enquanto então, nessa
1: né? ela tá quase como se ela fosse uma super heroína, não super heroína mas ela é a a a vingadora e ela faz e ela leva é interessante porque essa, digamos assim essa loucura que a mulher né, chega pra matar os seus filhos, né, nessa lenda da maldição da chorona enquanto ela, na verdade faz o próprio pai, né, entre aspas que é o o o ditador e, e entrar nessa espiral de loucura enquanto ela também tá fazendo com que as mães, que as mulheres que eram submissas a ele e cegas ao que estava acontecendo como se, tipo, a mulher não acreditando o que ele fez e a filha, ah, falando assim não, meu pai não pode ter feito isso não sei o que, não sei o que fazendo ter visões daquilo que ele fez como se elas mesmas fossem a, a, a mãe, ela, como se ela fosse uma das, da, das choronas. Eu não, sei... não e isso, isso é, é maravilhoso. Incrível. Então, e
0: eu não sei como esse filme virou o outro filme. Entendeu? É, isso me revolta bastante. Eu poderia passar 5 horas falando mal do, do filme do, do negócio da invocação do mal.
1: Ah, com certeza. Não vale nem... Ele é tão ruim que não vale nem a pena ser lembrada. O único momento que a gente só tem que lembrar é para as pessoas saberem diferenciar que não, lá a da chorona. é diferente de a, a Maldição da chorona. da chorona. Não, até eu sei.
0: achando que uma hora que eu estava falando de um, eu estava falando de outro. Se eu estou falando mal, é de 2019. É, com certeza. É... E nem vamos falar na questão do filme 2019 que ela fica vestida de noiva, né? Tem... Que aí a gente, a gente abre um outro... Sete, sete meia de tecido de Deus, do né? pano, pano né? pra manga. Gente,
1: vamos pensar... Nem existia...
0: Sabe, ela, ela não era noiva, não existia... ela já era casada, era mãe de dois filhos. <cmoscak> vamos, então, pensar. Exato. E... e, e tem... É que, na verdade, esse filme ele foi mais inspirado na Medeia do que na Llorona, na verdade. Né? Porque a é Medeia que tem toda essa questão também de, de matar o marido, matar os filhos no acesso é de raiva pra cima do marido e tudo mais. É... Mas é isso, é que é... É preciso mais alguma coisa...
1: Não é isso, gente, eu só quero dizer pra vocês, assistam o filme Lariorona, que é um filme muito bom. Eu sei que, assim, o ritmo é um pouquinho mais lento, mas se você assistir com a mente aberta, minha irmã de 14 anos assistiu e amou, então quem é você pra não assistir? Se a irmã do Michel gostou, se você
0: não não.
1: Não, estou comparando. Ela é o gente, padrão aqui,
0: entendeu? Se a Mariana gosta, todo mundo gosta. <risos> Se a Mariana odeia, todo mundo odeia.
1: Tá vendo, Mariana? Ouça esse episódio que você tá ouvindo o Você, seu é, teu, nome você aqui, é o padrão,
0: hein? Mar. Você é o padrão. Cara, é isso, entendeu? É, então, eu mais uma vez aqui reitero que eu detesto o filme de 2019, eu gostaria de, de, de encerrar falando isso. Mas que ainda assim, é, eu, o meu preferido, assim, do topo da lista de ódios ainda continua com o Carnivore. E, e sempre continuará com o Carnivore. Embora eu esteja aí planejando.
1: Carnivore Forever. Carnivore forever. Carnivore é, até o, é, o
0: final. É, por Carnivore. É, vou fazer uma camiseta. E, e, e vem aí. Não, o Carnivore só vai ser substituído se. Porque vem aí o, os filmes de, de tubarão, né? E aí a gente já entra num negócio mais underground que eu tô, tô preparando. Mas é isso, gente. Hoje vamos ficando por hum. aqui, tá? Não se esqueça de nos seguir lá nas redes sociais. A gente tá postando alguma coisa. Provavelmente quando esse episódio for ao ar, sim. É, se não, eu posto stories Lá a gente posta memes, é divertido A gente faz reposts, tá? Siga a gente Siga a mim, nas nossas redes sociais também Porque que A gente posta conteúdo lá de vez em quando também Que nada tem a ver com o podcast, mas segue é aí, né? Engajamento é sempre bom
1: sigam no, siga nos os bons Siga-nos os bons,
0: sigam nos os maus também sigam, sigam todos E não se esqueça de, de Curtir o nosso podcast, tá? Não se esqueçam Aí, de compartilhar com os amiguinhos de vocês, da Estrelinha e tudo mais. E é isso. Hoje a gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. E eu tô enrolando bastante pra me deixar terminar de beber água. E até o próximo episódio.
1: Tchau. <risos>